0: Herzlich willkommen zum Hartfisch-Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles.
1: Hallo Patrick.
0: Wie geht's dir? Mir geht es glücklicherweise hervorragend und damit das auch weiterhin so bleibt, reden wir doch heute mal über das Thema Cholesterin. Denn in Österreich sind schätzungsweise drei Millionen Menschen von erhöhtem Cholesterin betroffen. Und es ist eine symptomlose Volkskrankheit, die aber leider zu sehr viel Leid führen kann. Pro Jahr könnten schätzungsweise 6.800 Todesfälle vermieden werden, wenn es ein besseres Cholesterinmanagement geben würde. Statine sind wirksame Cholesterinsenker. Aber ob Betroffene wirklich ihr ganzes Leben lang Medikamente nehmen müssen, darüber reden wir heute. Und wir möchten außerdem uns mit der Frage beschäftigen, wie Training zur Behandlung helfen kann. Charles, warum ist dieses Cholesterin denn überhaupt so schädlich?
1: Also Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die vorwiegend von der Leber produziert wird und durch die Blut an den Gefäßwänden entlang durch den Körper transportiert wird. Sie wirkt aber auch bei der Bildung von Zellmembranen und Hormonen mit. Also es ist ein unentbehrlicher Bestandteil des Körpers und an sich nicht schädlich. Es gibt zwei Arten von Cholesterin, das sogenannte LDL oder schlechte Cholesterin und das HDL, das sogenannte gute Cholesterin. LDL-Cholesterin neigt dazu, sich an den vorgeschädigten oder entzündeten Stellen der Gefäßwände abzulagern und der Blutzuss zu behindern und im weiteren Verlauf sogar zu verhindern. HDL-Cholesterin wirkt diesen Fettablagerungen entgegen. Zu hohes LDL oder zu niedriges HDL kann zu massiven Schäden führen. Es steigt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle und wenn sich das Cholesterin an den Beinvenen ablagert, entsteht die sogenannte Schaufensterkrankheit.
0: Und was sind Ursachen für solche ungünstigen Cholesterinwerte?
1: Also Cholesterin wird zu einem gewissen Teil auch durch die Nahrung zugeführt, durch ungesunde Ernährung mit zu fettreichen tierischen Nahrungsmitteln. Allerdings wird nur ca. 15% des im Körper messbaren Cholesterins über die Nahrung zugeführt. Der Großteil des Cholesterins, also über 80%, Prozent werden in der Leber produziert und diese Produktion in der Leber unterliegt einer erblichen Veranlagerung, steigt aber auch mit dem Alter. Ein erhöhter Cholesterinspiegel ist meistens keine alleinstehende Veränderung, sondern ist oft assoziiert mit Diabetes, mit Schilddrüsenunterfunktion. Er weist sich als guter Partner bei der Entstehung von Krankheiten des Rauchens und des übermäßigen Alkoholkonsums. Die Zielwerte für LDL-Cholesterin bei gesunden Menschen liegen bei ungefähr 115 Milligramm pro Deziliter Blut. Aber nur 75 Prozent der unter 30-Jährigen erreichen diesen Wert im höheren Alter noch deutlich weniger.
0: Es steht also außer Frage, dass man diesen erhöhten Cholesterinwerten entgegenwirken muss. Wie geht das denn am besten?
1: Es hängt davon ab, wie stark man betroffen ist. Man sagt, bei Personen, welche keinerlei atheroskleroseerkrankungen haben, haben und auch keines dieser begleitenden Risikofaktoren wie Diabetes oder Nikotin oder Zigarettenabusus, die sind in der sogenannten Primärprävention. Auch da gibt es gute Studien, die zeigen, dass eine Cholesterinsenkung tatsächlich die Lebensqualität und Lebenserwartung verändern. Bei leicht erhöhtem Cholesterinspiegel würde es natürlich einmal angebracht sein, den Lebensstil zu ändern. Also sich gesund zu ernähren, gesättigte Fettsäuren äh, und Transfette zu vermeiden, also Fleisch, Wurst, Käse, Sahne, Butter, Eier, alle diese Dinge, die man eigentlich nur isst, um dem Gaumen zu gefallen, wo allen bekannt ist, das sind keine Nahrungsmittel, die der Gesundheit gut tun. Die würde ich einmal versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie viel man raucht, Alkohol spielt eine Rolle, das Übergewicht spielt eine Rolle und Trainingstherapie hat auch eine beträchtliche Rolle in diesem Zusammenspiel.
0: Trainingstherapie ist aber doch ein sehr theoretischer Begriff. Von welcher Art von Training reden wir denn hier?
1: Also man darf sich von Training keinen allzu großen Effekt direkt auf den Cholesterinwert erwarten. Und zwar eher nicht so sehr auf den LDL-Wert. Was man sich erwarten darf, ist eine Steigerung des sogenannten guten HDLs. Allerdings hat Training darüber hinaus bei betroffenen Personen eine der- derartig positive äh, Auswirkung, dass es auch jedem, der ein erhöhtes Cholesterin hat, empfohlen werden muss, sich regelmäßig zu bewegen, regelmäßig zu trainieren, regelmäßige, mäßige bis intensive körperliche Aktivität. Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten pro Woche, besser 300 Minuten. Fünfmal in der Woche je eine Stunde zügig spazieren gehen, laufen, Radfahren, schwimmen, bei der leistungsfördernden, trainingswirksamen Herzfrequenz. Auch Krafttraining spielt eine Rolle, ob jetzt gegen das eigene Körpergewicht oder auch gegen Zug- oder Druckmaschinen oder Gewichte. Auch bei Mannschaft- und Ballsportarten können eine Rolle spielen, allerdings gilt hier das Gleiche. Jemand, der gut trainiert ist, wird auch bei einer Mannschaft- oder Ballsportart erfolgreich mit tun und sich nicht zu verletzen. Hochintensives Intervalltraining spielt eine Rolle eher nur bei Spitzensportlern oder in der Behandlung von schwerkranken Herz- oder Lungenpatienten. Aquagymnastik und Aquajogging ist eine sehr ähm, gelenkschonende ähm, Belastungsart, die aber natürlich eine gewisse Infrastruktur erfordert. Das heißt, man braucht dafür ein Wasserbecken, in dem man das durchführen kann.
0: Und du hast es gerade gesagt, dass durch jegliche Art von körperlicher Aktivität, dass vor allem HDL gefördert wird, kann denn äh, oder inwieweit ist denn Training dafür da, äh, das schlechte LDL-Cholesterin zu senken?
1: Ja, wie schon gesagt, die Auswirkungen auf das LDL sind manchmal nur geringfügig, aber durchaus messbar. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass LDL-Cholesterin sinkt, wenn man regelmäßig trainiert. Ähm, viel besser ist die Korrelation mit dem Anstieg des HDL, wobei allerdings für den Anstieg des HDLs relativ große Trainingsumfänge gebraucht werden. Es gibt eine Studie an Marathonläuferinnen, die gezeigt haben, dass durch wirklich umfangreiches Laufen der HDL-Wert doch deutlich ansteigt.
0: Also für Training auch dazu, dass gutes Cholesterin produziert wird oder... Ähm wie steht es damit?
1: Also 30 Minuten Ausdauersport pro Tag führen zu einer Steigerung, das hätte HDL-Wert in einer statistischen Größe von fünf bis zehn Prozent. Das erscheint nicht sehr viel zu sein angesichts der Möglichkeiten, die man mit medikamentöser Therapie hat, aber man sollte diese fünf bis zehn Prozent sich definitiv durch Bewegung erarbeiten. Also auch wenn das LDL nicht signifikant reduziert werden kann, hat das Training positive Auswirkungen über die LDL-Senkung und die HDL-Steigerung hinaus auf die Blutdruckregulation, auf die Gefäßwandregulation. Also Training hat so viele positive Effekte, dass man das auf jeden Fall nützen müsste.
0: Und all diese positiven Effekte reichen nicht aus, um komplett auf Medikamente zu verzichten?
1: Also bei jemandem, bei, bei dem eine Atheroskleroseerkrankung erkrankung nachgewiesen wurde, wo, allerdings, wo also Gefäßwandveränderungen festgestellt wurden, der womöglich auch sogar schon ein dementsprechendes Ereignis hatte, also womöglich einen Herzinfarkt hatte oder eine Stentimplantation brauchte, bei diesem Patienten wird Training alleine nicht mehr denn einen ausreichend positiven Effekt haben. Da ist eine zusätzliche Medikation definitiv erforderlich. Auch wenn noch nichts passiert wird, aber andere schwerwiegende Risikofaktoren vorliegen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder auch Rauchen, würde ich einen Cholesterinwert senken, auch indem ich Medikamente einnehme. Die Statine sind hervorragende Medikamente, sie hemmen die Produktion von Cholesterin in der Leber, sind sehr effizient, haben aber leider die eine oder andere Nebenwirkung, allerdings nur bei 10 bis 15 Prozent unserer Mitmenschen. Ähm, die klagen dann unter Umständen über Muskelbeschwerden, über Muskelkrämpfe, über unangenehme Missempfindungen wie nach einem Muskelkater. In diesem Fall sind Statine eben abzusetzen und durch andere Medikamente zu ersetzen. Aber die Kombination aus Medikamenteneinnahme und Lebensstiländerung führt zu einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität und der Lebenserwartung.
0: Dann fassen wir doch noch mal ganz kurz vielleicht ein paar wichtige Informationen zusammen. Denn zu hohe schlechte Cholesterinwerte und zu niedrige gute Cholesterinwerte können wirklich sehr, sehr schlimme Auswirkungen auf das eigene Leben haben. Und jede Art von regelmäßig ausgeführten Training führt dazu, dass der Körper den Cholesterinspiegel selbst verbessert. Ernährung und andere Lebensstilfaktoren sind auch ein hervorragender Faktor, den man selbst machen kann, um diesen Cholesterinspiegel selber zu beeinflussen. Bei stark erhöhtem Cholesterinspiegel sind leider Medikamente unverzichtbar. Charles, was ist denn deine Kernaussage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge mitnehmen sollten?
1: Also Training und eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, das sind immer die ersten Schritte in der Behandlung. Wenn das alleine nicht ausreicht und womöglich schon Probleme oder sonstige Risikofaktoren feststellbar sind, dann sind Medikamente definitiv erforderlich. Vor der medikamentösen Therapie braucht sich keiner Fürchten, jeder Arzt kennt die Veränderungen, die auftreten können und auf die man reagieren muss. Und es gibt genug Medikamentenkombinationen oder Medikamentenabfolgerungen, also Umstellung auf andere Medikamentengruppen, auch auf Injektionen, die man unter Umständen nur mehr zweimal pro Woche oder einmal pro Jahr geben muss, sind möglich. Die Kombination macht Beide Behandlungen ergänzen einander.
0: Charles. Dann danke ich dir für all diese Informationen, die du uns hier gerade gegeben hast. Und natürlich werden wir hier auch im Hardfish-Studio weitere Informationen für Sie leicht verständlich aufbereiten. Damit Sie das nicht verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast gerne auf YouTube und auf allen Podcast-Plattformen, wo auch immer Sie uns gerade hören. Wir bedanken uns für Ihre Zeit, dass Sie eingeschaltet haben und begrüßen Sie beim nächsten Mal gerne wieder.